0: Puse prioridades en ciertos momentos. Una de las prioridades fue el dinero. En prácticamente menos de tres meses estábamos divorciados. Yo creo que ese fue el momento en el que yo me quebré. Santiago González es un hombre de barro.
1: En el matrimonio caminamos por senderos derechos, curvas cerradas, superficies irregulares. Si nos descuidamos, podemos perder la ruta e incluso dañar el corazón. ¿Qué aprendió Santiago cuando su matrimonio se rompió?
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela.
1: Como cada semana, siempre estoy buscando como Sherlock Holmes un nuevo amigo, una nueva historia. Y el día de hoy yo quiero decirte que hay ciertos encuentros que no son casuales y que luego de un encuentro pues empieza a formarse una amistad, empezamos a conversar. Y este es el caso de Santiago González. Debo decir, antes de, de darle la bienvenida, que lo conocía él, a su esposa, en una boda. Fue allí donde conocía a Santi, a su esposa, luego a sus hijos, luego pretexto de eso hubo una parrillada y algunos otros temas. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarte a ti aquí en Hombre de Barro, a Santiago González. Qué gusto tenerte Santi, muy, muy contento estoy,
0: así que bienvenido. John, muchísimas gracias, eh, en realidad eh, me siento honrado y estoy emocionado de estar aquí. Eh, para mí es, es muy importante compartir este tiempo contigo y como tú dices, eh, eh, Dios tiene cosas preparadas, no es, es increíble lo que, es lo que Él hace con nosotros en, en la vida y, y nos permitió entender, Tan poquito tiempo, eh, hacer una, una muy buena amistad ¿verdad, no? y hacer un clic, no que eso es para para nosotros importante. Siempre el, el feeling, la sensación, ese esa tranquilidad que nos da el corazón hace que uno diga, sí, por aquí es el camino. Y son, somos amigos y, y obviamente hoy me invitas acá. Eh, en realidad, como te digo, me siento muy... Muy agradecido primero. Cuando escuchaba por primera vez ciertos detalles ahí sentados en
1: esa mesa en la boda de nuestro amigo Fabio, uh -huh. que por cierto lo tuve en alguna ocasión también en este podcast, eh, me hablaba de su deporte, pero en la boda de él y de su esposa, empezamos a las, las preguntas típicas, ¿no? De dónde eres, qué haces, qué haces a qué te dedicas, y así como uno que tímidamente empieza a
0: lanzar ciertos detalles, tú eres de la ciudad de Cuenca, una ciudad aquí en el Ecuador. Así es, así es, y yo eh, vivo acá en Quito ya desde hace unos 18 años, mi esposa ¿Ya? es quiteña, ya pero obviamente, eh, como tú decías, yo nací en la ciudad de, en la ciudad de Quito y, y, y de antes Cuenca. de eso viví, en la ciudad de Cuenca, uh -huh. perdón, y antes de eso viví, toda mi vida ya, ¿no? Siempre ahí. Eh, por mi esposa vine acá.
1: Ah, te trajo así... El amor. Tiernamente.
0: <risa> Eso es cierto. También a ti te encanta el deporte. Sí, sí, sí. En realidad, eh, bueno, hace un... Hace, hace algunos años entré en este tema del deporte, en la bicicleta, uh -huh. eh, y justamente con, con amigos de Paulina y tíos de, ¿De, tu de, de mi esposa, exacto. Ah, ya. Entonces ellos me, me inculcaron en esta parte. Ellos hacían, entonces, un día en una... Y, en, y eso lo digo así, en, en un chupe, eh, <risa> me vendieron una bicicleta. Entiendo, entiendo. Ya, y, y, empecé a hacer, y empecé a hacer bicicleta con, con ellos y de ahí, bueno, y luego se convirtió ya en otra cosa, no ya más bien un reto personal.
1: Hace poco hubo una edición del Giro de Italia en, aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, ¿Tú participaste? Sí, sí, sí. ¿En qué sí, categoría tuve, estuviste? Tuve el,
0: tuve el gusto de ir, eh, hice el hice 90 kilómetros wow. y mi categoría estaba de 45 a 49 años. Qué no increíble, bien, no 90
1: kilómetros, 90, Dios, Dios mío, es. eso es bastantísimo. Es,
0: es bueno, es, es, un, ¿Cómo, es un... ¿Cómo fue bueno. esa experiencia? Bueno, en realidad, primero para mí, eh, lo, que, lo que es estar haciendo bicicleta dentro de la ciudad de Quito, en lugares que nunca vas a poder claro. hacer de manera normal, uh -huh. eh, una experiencia lindísima. Estuvo súper bien organizado. Y, y en realidad un reto con uno mismo, ¿no? Ir midiendo tus, tus fuerzas, porque en realidad eh, a lo que yo voy y lo que he aprendido en este tiempo es que no trato de competir con nadie, sino con, lo, con mis, mis propias limitaciones. Ya. Yeah. Entonces cada, 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 cada espacio buscando hacer bien las cosas, controlando tu, tu corazón, tus fuerzas y tratar de terminar bien y disfrutar, que eso es lo más, ¿no?
1: Qué bueno, 90 kilómetros me parece un trayecto enorme, pero no deja de ser un reto. El próximo reto, ¿cuál sería, Santi?
0: Bueno, ahora tenemos, estoy preparándome para la Vuelta al Cotopaxi, es una carrera mm. de, de montaña de dos días. Eh, es ahora en octubre. ¿Cuántos kilómetros? Eh, son, entre los dos días, eh, son más o menos unos 140 kilómetros, son <risa> 70, 70 aproximadamente en dos días. Ya. Le das la vuelta a todo el Cotopaxi, esa es... Esa es un poco más dura que esta.
1: Mira, este podcast eh, tal vez alguien lo escuche fuera de nuestro eh, territorio. El Cotopaxi es un volcán activo, entonces ustedes van a, a alrededor, alrededor de las faldas,
0: alrededor Qué de las Qué Eso es
1: una cuesta constante, casi,
0: ¿no? Casi sí. Sí, es, es como muy un, lindo. es una es una cuesta todo el tiempo y la parte más difícil es porque tienes que <ríe> pedalear sobre casi un promedio de 4.000 mil metros de altura. Claro. Entonces eso es lo que es más desgastante. Entonces al, el primer día arrancas, eh, terminas en la, al otro lado del Cotopaxi, acampas uh -huh. ahí, y al uh -huh. siguiente día sales del campamento y wow. regresas a, a la base a donde iniciaste.
2: Hombre de barro con John Varela.
0: Pasando un, a un lado de, del deporte,
1: ahora la parte familiar, yo me doy cuenta que eh, el tema familiar, Santi, es también de resistencia, es también de entrenamiento, es de capacitarse, es de conocer el terreno y cuando uno va sobre un, un terreno como en el tuyo cuando haces bicicleta no conoces necesariamente el camino y así es el matrimonio tú llevas cuántos años de matrimonio con
0: Paulina bueno nosotros vamos a cumplir ya 18 años de casados 18. ahora en septiembre ya eh, y, y en realidad como tú dices es un es un aprender no yo creo que todos los días hay cosas nuevas hay cosas diferentes y ese camino eh, a veces es duro, un poco más difícil, un poco más suave Pero siempre va a ser importante que tú tengas un objetivo en la mente ¿no? el, el, el objetivo que, que tú tengas como matrimonio eh, Bueno, te, te puedo decir, la vida que hoy llevo gracias a, a conocer al Señor eh, hmm. Ha hecho que, que primero entienda que, que esto es una decisión en primera instancia ¿no? Seguro. Una decisión en la cual tú decides eh, eh, ser fiel a, a tu mm. pareja amarle eh, y, y obviamente todo lo que conlleva este, este amor, no mm -hmm. el, el proveer, el trabajar por ellos, el tener paciencia, el, el tratar de educarnos mutuamente. Y en ese caminar, como digo, hay días difíciles, días más duros y días más suaves.
1: Claro, ah, ah, tú usaste eh, eh, hace unos días una frase que me llamó mucho la atención eh, en el plano de la bicicleta, que hay dos clases de ciclistas. El que se cayó y el que se va a caer, ¿verdad? Así es. Y eso ocurre también en el matrimonio. Eh, hay es. caídas, hay resbalones, hay momentos en los que eh, tenemos que poner una marcha más suave para poder eh, subir una montaña o un poquito más dura para poder controlar velocidades. Hay algo curioso en tu historia y que me gustaría que tú puedas contar ahora. ¿Tú te divorciaste? Y luego te volviste a casar. ¿Cómo, es. ¿cómo fue
0: esta historia? Porque a mí me, me dejó loco cuando yo lo escuché. Sí, en realidad eh, con Paulina estuvimos casados eh, en primera instancia, eh, más o menos ocho años, luego nos divorciamos, estuvimos separados prácticamente dos y nos volvimos a casar. Dos años de separado. Así es, es dos bastante, años separado ¿no? en, el cual, eh, el, el, en, en el cual en uno de estos años tuvimos muy poco contacto y en el segundo año fue un tema de, de tratar de conquistarle nuevamente. Cuéntame qué pasó para que usted de, para que llegue este punto, es decir, me divorcio, el me quiebre. separo y el quiebre. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Sí, mira, yo te puedo decir, Santiago nunca fue una persona mala, ¿no? O, o eh, siempre fui creyente, pero no hacía las cosas bien. Y hay que ser honestos con esto. O sea, no hacía las cosas bien. Eh, mm. en, en ese sentido tuve muchas fallas como persona y puse prioridades en ciertos momentos no en uno de esos momentos eh, una de las prioridades fue el dinero yo me fui a vivir en la ciudad de Cuenca Ya. Yeah. Eh, me fui a vivir en la ciudad de Cuenca por por un tema de, de que empecé una compañía ya con mis papás una constructora tratamos de, de utilizar todo el dinero de mis padres eh, formar una constructora empezamos a hacer y, y, y en ese sentido te digo gracias a Dios nos fue bien ...pudimos duplicar el, ese, ese, ese valor que ellos tenían... Uh -huh. ...porque en parte no era mío... O sea, claro. ...no era mi dinero... Y, y, ...y ellos confiaron en mí... ...y eso ha permitido obviamente que mis padres... ...en, el, en, su, en su vida... ...hayan podido estar tranquilos... Uh -huh. ...pero en ese trayecto... ...en ese año que yo me fui a Cuenca... Eh, ...mi esposa obviamente ella tenía su trabajo acá... Eh, ...que estaba bien... ...y ella decía no, yo no me voy a ir a Cuenca... ...y yo le decía no, yo no me voy a ir a Quito... ...entonces llegó el punto en que Paulina me dijo... Eh, ...bueno si no vamos ni venimos, hasta aquí nomás. Wow. ¿No? Y, y sabes que esa parte fue algo que a mí me movió. Yeah. O sea, yo creo que como ser humano, a veces tienes mucho, mucho, piensas en que tienes la seguridad de las cosas, ¿no? De que tú tienes el control de todo y de que, de que esto es está en tus manos sí, sí, sí. Y, y en ese parte fue, fue un poco del quiebre no y, y, y entonces yo traté de convencerle de decirle que no que bueno y al final pues le dijo no 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 entonces yo tampoco me puse a pelear con ella y, y, y realmente hicimos los papeles y en, en prácticamente menos de tres meses estábamos divorciados yo creo que ese fue el momento en el que yo me quebré. Yo tengo un amigo, Byron Coronel, él, él mucho tiempo atrás, él me llamaba. Todo, hemos tenido una relación desde el colegio. Uh -huh. Y él me decía, Santiago, estoy llorando por ti, uh -huh. cuídate. Eh, y luego le conté yo esta parte. Entonces me decía, estoy orando por ti, ven. Y te cuento antes, ¿no? Él él cuando me hablaba de Dios, yo le ponía la mano en la cara y le decía, a mí no me hables, por favor, déjame. Yo estoy bien así y no me hables. Yeah. Y, y cuando, cuando fue este periodo, este periodo de frustración, de, de, de quiebre,
3: uh -huh.
0: él me abrió la puerta. Yo yo estaba en Cuenca y él vivía aquí en Quito. Entonces, él empezó a conversar conmigo, se daba el tiempo. Y cosa curiosa, me mandó a, a leer algo que yo nunca había hecho, ¿Ya? John. ¿Qué me mandó Me ¿Qué mandó a leer, a leer la Biblia y me decía, pan, a lee. yo no Yo no te voy a explicar las cosas. O sea, yo, yo estoy aquí para escucharte y anda y lee. Y me mandó a empezar a, a leer primero los, los evangelios, ¿no? Ya. Yeah. Y, y tomó un tiempo, obviamente, tomó un tiempo, porque hasta que yo tome la decisión de empezar a leer de esta parte, eh, fueron unos días.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
0: Y en, y en la lectura... Encontré algo que, que, si lo podemos decir, a mí me cambió la vida. Yeah. Yo lo digo siempre así, me cambió la vida. Y es Mateo 6, sobre el afán y la ansiedad. no uh -huh. Mateo, Mateo 6, 25, que nos dice, no y permíteme que te lea esta parte. Adelante. Me dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mm. No valéis vosotros mucho más que ellas. Qué lindo, ¿no? Y esa y esa, y esa esta frase, John, es la que yo la tomo en mi vida. Eh, perdóname. La tomo en mi vida porque esa hizo que cambie. Mm. Cambie. Dios me... Yo lo digo así, tuvo misericordia. Uh -huh. Perdóname, me
1: No, me, tranquilo, me emociona.
0: yo también me emociono al verte y al y escuchar. Él tuvo misericordia de, de una persona que, que estaba lejos de él, uh -huh. que no le escuchaba, que no miraba. Y cuando él puso estas palabras, esta, esta, esta frase en mi corazón, uh -huh. yo dije, sí, esto es para mí. Y, y te cuento por qué. Ese día... Cuando leí esto, decidí regresar a, a Quito.
3: Yeah.
0: En Quito no tenía a mi esposa, porque ya no tenía una casa donde regresar a vivir. Nos oh. habíamos divorciado. No tenía qué hacer, no tenía trabajo, porque había trabajaba en, en, en Cuenca, en, en la constructora de mis papás. Uh -huh. Entonces no tenía nada, nada acá. Y, ¿Dónde llegaste? Y, y, y ese fue el clic, ¿no? <risa> mi amigo Byron le hablé y le dije, necesito regresar. Yeah. Y él me dijo, ven, mi casa está abierta para ti. Byron Coronel y Pamela Arevalo son amigos míos. Desde hace muchísimos años, ellos me abrieron las puertas de su casa. Uh -huh. Son una familia, son, son cristianos ellos. Y ellos me cambiaron la vida. Eh, el, el entender esa parte de que, de que para mí fue así, ¿no? Te soy honesto, durante un año no me preocupé ni de comida, ni de dónde dormir, ni de. Ni Qué vestirme ni nada o sea es decir tú tú, fui, esto, tú te fuiste a vivir con ellos, con ellos por
1: un año por un año entero ¿Qué, qué
0: amistad más grande ¿eh? y, 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 y yo digo Dios me sacó me, me evangelizó me limpió y, y me hizo una nueva criatura y por eso yo lo digo soy una nueva criatura desde que yo acepté a Dios con esta frase que uh -huh. la puso en mi corazón soy una nueva criatura y así vivo hoy en día y el, el, el Santiago anterior desapareció lo, lo recuerdo, claro. lo recuerdo en el sentido de que me deja muchas enseñanzas y, y obviamente eh, cosas que, que hice, pero el que hoy vive, eh, vive de manera diferente.
1: Pasas 12 meses en, la, en, en casa de un amigo, pero en tu corazón seguía latiendo por tu, bueno, quiero decirlo, por tu ex esposa Paulina. Así es. Y tenías acercamiento durante ese año con ella, ¿Cómo, ¿Cómo se mantenía esto?
0: Mira cómo empezó y es increíble, ¿no? Yo vine y, y tuve la necesidad, como empecé a leer, tuve Ajá. la necesidad de empezar a leer. Claro. Para hacerte el cuento corto, durante todo este año me leí toda la Biblia, de inicio a fin. Algo que no había hecho nunca en la vida. Yeah. Y es increíble, Dios te muestra cosas, ¿no? El, para mí, yo digo, el Espíritu Santo te ilumina. Seguro. Te pone muchas cosas en tu corazón y en tu cabeza. Y en ese tiempo tuve la paciencia de empezar a buscar a mi esposa increíblemente, ella obviamente, por obvias razones, no quería saber nada de mí, claro. no tuvimos muy buena relación al inicio, pero poco a poco la constancia empezó a, a, a dar frutos. A dar fruto. ¿no? Yo le hablaba a, a, a ella de Dios y ella, en cambio, era la que me ponía la mano en la cara y me decía no, <risa> no quiero saber nada. Obviamente le, le costó entender que era una nueva persona, porque pues es so increíble, o sea, tú no ves, es, yo lo digo así, es un milagro. Normalmente el, el que los seres humanos volvamos a nacer es un milagro, seguro es que un sí. milagro, eso sí. y, y eso no lo entendió al inicio, pasó mucho tiempo en el que ya pudimos reunirnos, conversar, e ir viendo los cambios. Mm. no Al año de, de esta parte yo con, vivía con, con ellos, con mis amigos, íbamos a la iglesia, eh, vivíamos de otra manera, y, y nunca me, me hicieron sentir, por ejemplo, ellos como como algo que no era de su casa, como una persona que no era, que era un invitado nunca, más bien y yo era parte de la familia. Como un hermano. Un hermano más. Qué bonito. Sí, y eso hoy en día me enseñó, eh, obviamente, que el, el compartir y todo lo que tú en gracia recibes, tratar de también de darla, ¿no? Luego de ese año pude conseguir trabajo, porque te cuento que yo busqué trabajo desde el primer día. Y no encontraste. Nunca encontré trabajo. Mm. Nunca se me abrieron las puertas. o sea Y Dios tenía un propósito. Obviamente.
1: Eh, o sea, viéndolo desde ese lado, tal vez para alguien sea una locura, uh -huh. pero las locuras existen, Así Santi. Es. Si Dios quería darte algo, te hubiese dado. Uh -huh. Pero tú necesitabas ese estar esa, en esa quietud y en
0: esa búsqueda y en esa formación. ¿Qué ocurre luego? y Es, es increíble, ¿no? Después de ese tiempo, yo, yo digo... Por ejemplo, no tenía ni dinero. Yo recuerdo que, que no sé de dónde, pero salían 25 centavos. Yo se los digo así a la gente, es verdad. Porque la gente tiene que entender esa parte, que, que Dios hace, hace que uno pueda vivir de manera sobrenatural. Claro. Yo tenía 25 centavos en el en el, en el bolsillo para el, bus. para el bus de ida claro. a las entrevistas, pero no tenía para el de regreso. ¿Y qué hacías ahí? Caminar de donde estés, a la casa. Y en ese tiempo sí. de caminar, de caminar, de caminar, oye, Dios edifica increíblemente. O sea trae el tiempo de pensar, de estar solo de, y de agradecer. Yo, yo aprendí ahí a agradecer de cosas simples como levantarme en la mañana, de respirar, de tener dos piernas, de tener un desayuno en la casa, un, un, un plato de comida en el almuerzo que no tenía por qué, por qué ser, me entiendes uh -huh. Dios proveía todas esas cosas uh -huh. y cuando uno abre los ojos, yo los abrí eh, por la misericordia de Dios, empecé a ver esas cosas simples que para cualquier persona es normal, para, mí es, para cualquier persona es normal levantarse y, y respirar y, y caminar. Uh -huh. Y eso cambió en el interior.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
0: Al año conseguí un trabajo y un buen trabajo en un, en un laboratorio farmacéutico Baxter del Ecuador. Y obviamente de ahí empezaron a caminar las cosas para arriba. De uh -huh. una forma muy rápida. Por eso yo lo decía hace un rato. Hoy vivo yo de una manera sobrenatural. Empecé con un buen sueldo, rápido, y luego del trabajo que habíamos hecho con mis papás en Cuenca, uh -huh. obviamente decidimos cerrar la compañía, ellos compraron bienes y de esos bienes vivieron tranquilos, ¿no? Yeah. O sea, viven tranquilos. Uh -huh. No les hace falta trabajar ni nada de eso. Mi papá falleció hace siete años y mi mamá hoy vive con, con, con esta parte, ¿no? O sea, en sí. tranquilidad. Inclusive le quedó una casa para mi hermana. Uh -huh. eh, mi hermana somos dos hermanos, una hermana menor. Le quedó una casa a mi hermana y en ese periodo mi mamá me dijo, toma, te regalo 40 mil dólares para que, empieces, para que te empieces, te endeudes y compres un departamento. Oh. En esa época, como te digo, al año, es increíble, ¿no? Al claro. año ya tenía un sueldo como para poderme endeudar, di el enganche del departamento con los 40 mil, me endeudé en uno de 70 yeah. y pude tranquilamente irme a vivir afuera. Pero así, en, fue un periodo rapidísimo. Sí, o sea, si tú lo ves, sorprendente,
1: es una locura. Sorprendente,
0: De tener 25 centavos para el bus <risa> a tener ya tu departamento y tu trabajo.
1: En ¿no? un año. Dios mm. hacía las cosas Dios de esa es manera. fiel, definitivamente.
0: Así, es increíble.
1: Paulina, ¿qué empieza a notar? Porque a, algo que debo decir, Santi, ella decía: si Santiago hubiera regresado como era antes, yo no regresaba con él.
0: Ella vio tu cambio. Así es. Eso es lo que Dios hace, ¿no? Hace milagros. Eh. Mm -hmm. Como te decía al inicio, yo no era una persona mala ni, ni mucho menos, pero había un cambio, el corazón. Yo creo que la, la gente puede sentir tu feeling, tu corazón. Y, y cambiaron cosas muy simples. O sea, como, como hoy, por ejemplo, trabajamos con los niños no en la casa. Eh, tengo dos niños de siete años ahora y ellos increíblemente... Ven cosas que, por ejemplo, no son negociables. Mentir, por ejemplo, no es negociable. Por supuesto. Tengo yo dos niños, dos hijos que viven en Cuenca, el uno de, de, de 27 y el otro de 25. Y, y increíblemente te cuento esto. Ayer salieron, de, salieron a, a comer, ¿no? Entre, los, entre mi hijo mayor y mis dos pequeños, uh -huh. y, y con la novia de mi hijo. Y mi hijo, el pequeño, me llama, el Agustín. Papi, te tengo que contar algo. Me llama por teléfono cuando ya. llegan a la casa. Te tengo que contar <coughs> algo. ¿Qué pasó? Yo asustado, ¿no? Digo, ¿qué pasó? El ñaño Bernie mintió. En nuestra casa no pasa eso y eso es lo que cambió, ¿no? Eso es lo que de pronto Paulina vio en algún momento. Yo al, Bernal, al Agustín le digo, oye, ¿y qué pasó? Es que el ñaño mintió. Digo, ¿por qué? Cuéntame. Dice, fuimos a comer y en la mesa el ñaño dijo que la comida estaba mala. Pero cuando el señor vino a preguntarle qué tal estaba la comida, el ñaño le dijo que estaba buenísima oh. y él mintió. Entonces dice, dice eso, no puede ser. le digo, explícale. Explícale, tú explícale, ¿Sale? explícale que no debe hacer eso, que puede no responderle, pero no, no, no le mienta. ¿Cómo conversamos con los niños? Es Nosotros decimos, si, si mientes, Dios se pone triste uh -huh. y el demonio se hace más grande. Oh. Entonces ellos lo entienden de esa manera. Sí, Entonces sí, Eso sí. le explicó él a su hermano. Forma muy gráfica, ¿no? ¿No, ¿No es cierto? Y le explicó eso a su qué hermano. qué dijo el hermano mayor? El hermano mayor, al inicio se rió y todo, y luego en la noche cuando yo llegué a la casa, le pedí que me siga la corriente y, y le expliqué. ¿Sale? O sea... Sí, sí, le, sí. Le, le pregué como una, una, una reta. Entonces, él pidió disculpas y el Agustín estaba orgulloso de que, de que le habíamos hablado porque no puede mentir. Pero o es sea, qué lindo que te llamó, acudió a ti. Ah, y eso es lo importante. entonces hmm. Yo digo, esas cosas cambiaron de un día al otro. Empezó esa sensación. ¿Y por qué? Porque yo digo, es una sensación de que yo me enamoré de, de, Dios. de Dios. Y cuando tú tienes ese amor, ese amor grande a Dios no tiene que decirte nadie las cosas, tú las sientes, de que no puedes fallarle, de que no puedes, de que no puedes mentir, de que no puedes hacer las cosas mal, de que no puedes hacer cosas chuecas, no puedes eh, vivir en, de una manera que no sea la correcta. Por supuesto. ¿no? Entonces, ese amor yo creo que es lo que empezó a sentir Paulina. Mm. Y, y obviamente ella empezó a vivir también de a poco, ¿no? ella está ella está aprendiendo todos los días y va viviendo de a poco ese, ese amor con Dios, que esa es la diferencia. Y, y de ahí llegó el tema De que decidimos nuevamente casarse ten, nuevamente Estar juntos yeah. Mira cómo son las cosas Decidimos estar juntos ya habíamos estado prácticamente 11 años juntos Conociéndonos uh -huh. y, y no podíamos tener hijos No porque tengamos ninguna falla Sino uh -huh. porque no podíamos Dios no quería en ese momento uh -huh. y, y cuando decidimos los dos Yo aprendí que las cosas se las pide de rodillas ¿no? Jesús hacía eso Así es Empecé yo a pedirle a Dios durante un año completo, uh -huh. todos los días, todos los días, a pedirle a Dios que quiero tener dos hijos. ¿Por qué dos? Decía, ya tenemos nuestra edad, el Paulina va a tener 39, después ya no va a querer tener otro y, y no puede vivir solo. O sea, así es como yo pensé. ¿no? Una,
1: una oración estructurada exacto, exacto, totalmente. Exactamente.
0: Entonces, yo le decía, dos, Dios quiero tener dos Práctico. hijos. ¿Ya? Dos hijos. Entonces en mi casa, la Pauli primero decía, bueno ya, con que tengamos uno. ¿No? Es, está bien. Uno, dos. Yo le decía, no. Mi suegra, igual mis suegros me decían, Santi, ya, si no han podido tener tantos años, ¿por qué tengan uno? No importa, pídele a Dios que tengas uno. Le digo, no. no. O sea, a Dios hay que pedirle las cosas eh, bien. O sea, yo lo que aprendí, ¿no? Dios es mi padre, es el dueño del universo, él es el que puede hacer todo. Y, y, y si tú le pides y, y, y negocias prácticamente con él, digamos en este caso, él te va a dar, si esa es su voluntad, te la va a dar. Y algo que yo sentí es que tenía ganas de orar por eso.
1: Y oraste por un año. Por un año. Santi, te quiero hacer una propuesta. Hagamos una pausa aquí, porque esto nos da a una segunda historia. ¿Qué te parece? Claro que nos sí. Van a, nos van a lanzar algo quien está ahorita escuchando este podcast, pero es la invitación para que tú puedas escucharnos en el siguiente episodio. Lamento que no sigamos con esta conversación por el momento, pero te quiero invitar a escuchar la segunda parte la próxima semana. Este episodio se titula Soy Nuevo y Doblemente Casado. Mi mayor anhelo es que cada conversación generada en este podcast en realidad te conecte con Dios. ...y que cada una de estas historias... ...cada situación vivida... ...sea útil para descubrir... ...que tú puedes reconstruirte... ...volver a empezar... ...y levantarte... ...Dios puede hacer algo nuevo en ti... ...te quiero invitar para que... ...visites nuestra página web... ...hcjb.org... ...para encontrar... ...escuchar... ...y compartir este podcast... ...Hombre de Barro... ...de igual manera... El podcast está en Spotify, Apple y SoundCloud. Si tú quieres conversar conmigo acerca de este podcast, me encantaría. Por favor, encuéntrame en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana seguiré mi conversación con Santiago González. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.